0: 癸巳二十六日，唐凉州总管、山东道安抚副使陈政被部下杀死，部下携带他的首级投奔了王世充。陈政是陈茂的儿子。王世充因为礼部尚书裴仁基、左府大将军裴行俨很有威望，所以猜忌他们。裴仁基父子得知后，内心不安，于是与尚书左丞宇文如同、宇文如同之弟上时执掌宇文温。散骑常侍崔德本谋划杀死王世充及其党羽，重新尊奉皇太主杨侗为君主。事情泄露，今遭诛灭三族。齐王王世恽对王世充说：“如同等人谋反，就是因为皇太主还活着的缘故，不如早些除掉皇太主。”王世充听从了他的计划，派兄长的儿子唐王王仁则及家中奴隶两百年毒死皇太主。皇太主杨栋说：“就麻烦你们，请问太尉，按他以前所说的话，不应该这样对待我。”两百年想为皇太主向王世充启奏，王世运不准。皇太主又请求与皇太后诀别，王世运也不准。于是皇太主设席焚香拜佛，祈祷道,道：“愿从今以后，不再生在帝王家。”喝下毒药，没能气绝。于是又用伯乐死了，皇太主定谥号为恭皇帝。王世充任命他的兄长楚王王世伟为太保，齐王王世恽为太傅兼尚书令。六月庚子初三，窦建德攻陷沧州。当初，一州盗贼首领宋金刚有一万多人马，和魏刀儿相连结。魏刀儿为窦建德消灭，宋金刚救援魏刀儿。战败，带领四千人马向西投奔了刘武周。刘武周听说宋金刚会用兵，得到他后非常高兴，称他为宋王，将军事大权交给宋金刚，并将自己的财产分出一半送给宋金刚。宋金刚也身家交结，休掉原来的妻子，娶了刘武周的妹妹，并趁机劝刘武周图谋晋阳，向南争夺天下。刘武周任命宋金刚为西南道大行台，让他带领三万兵马侵犯滨州。丁未初时，刘武周进逼介州，僧人道成用浮帆把他拉入城中，于是刘武周攻陷了介州。唐命左武卫大将军江宝义、行军总管李仲文迎击刘武周。刘武周的将领黄子英来往于雀鼠谷，几次用小部队挑战。两军才艺接触，黄子英就假作失败逃走，几次三番这样，姜宝义、李仲文便出动全部兵力追击，对方伏兵出击，唐军大败，姜宝义、李仲文都被对方俘虏。不久，军逃回，高祖重让二人带军攻打刘武周。即有十二日，突厥使节前来通报史蒂可汗复文，高祖在长乐门举行哀悼仪式。三天不上朝，命百官到使者住所吊唁，又派内使舍人郑德挺去慰问处罗克涵，赠丧仪三万段。高祖因为刘武周的入侵而担心，右仆叶裴寂请求派自己前去。癸亥二十六日，唐任命裴寂为晋州道行军总管，讨伐刘武周，听其相机行事。秋季七月，唐初次设置十二军。关内诸府分别隶属于十二军，军取天星的名称，由车骑府统领，美军将军、副将各一人，选择素有威望者充任，督察农耕与战备。从此，唐兵强马壮，军队所向无敌。海带盗贼首领徐元郎带济州之地请求降唐，唐命他为兖州总管，封爵鲁国公。王世充派遣他的将领罗士信侵犯州，罗士信带领他的一千多人马前来降唐。此前，罗士信跟随李密攻打王世充，作战失败，为王世充俘获。王世充对他很优厚，和他一同就寝进餐。不久，王世充又得到秉元贞等人，像对罗士信一样对待他们。罗士信以此为耻。罗士信有骏马。王世充兄长的儿子赵王王道寻想要罗士信不给，王世充夺了罗士信的马，赐给王道寻。罗士信很气愤，因此来投降。高祖听说罗士信投降，非常高兴，派人前去迎接慰问，供给他的人马军粮，任命罗士信为陕州道行军总管。王世充的左龙乡将军临津人席卞和同事杨乾安。李君毅都率领自己的人马来降唐。兵子初时，王世充派遣他的将领郭世恒侵犯州，唐州刺史任大败郭世恒，郭世恒的部队被杀死，俘虏殆尽。甲申十八日，唐行军总管刘弘基派遣手下将领种如愿袭击王世充占据的河阳城，破坏了王世充所至黄河渡桥后回军。已有十九日。西突厥统业护可汗、高昌王伯雅分别派遣使节入朝纳贡于唐。当初，西突厥何索纳可汗到隋朝见，隋朝留下了他。西突厥国人立何索纳的叔父为可汗，称社会可汗。社会是达头可汗的孙子，即位后开拓疆土，东到金山，西到西海，于是与北突厥相对抗。在丘辞以北三迷山建立朝廷。社会死后，他的儿子统业户成为可汗。统业户英勇而有谋略，北面吞并了铁勒，拥有几十万兵马，占据了乌孙原来的地域，又将朝廷迁到十国北面的千泉。西域各国都臣服于他。叶护分别派遣土屯监理各国，督察他们交纳赋税。辛卯二十五日。宋金刚侵犯亳州，十天后退军。